0: Boa tarde pessoal, bem-vindos a mais uma áudio aula, tá? Do curso de, de é, marketing digital, módulo 1, gerenciamento de marketing, aula 2, profissional de marketing, parte artista e parte cientista, ok? A tecnologia, vamos falar um pouquinho sobre o princípio. A tecnologia hoje está transformando a profissão do marketing. E adicionando mais ferramentas e estratégias todos os dias, ok? E o profissional de marketing moderno precisa agora ser não só um artista para fazer as artes visuais, ou seja, os banners e propagandas, os cartazes, mas também como um cientista. E eu vou explicar o que é essa parte de cientista um pouquinho mais para frente. Para isso, é, exige-se a criatividade... A imaginação para criar essas campanhas envolvendo os consumidores, ou seja, o cliente final, que é quem vai consumir, quem vai comprar é do seu cliente. Hum, é um do. Desculpa, envolvendo os consumidores, ok? Ao lado analítico, possa-se medir e calibrar, ou seja, é, analisar. Estratégica de marketing. Agora nós vamos falar é, sobre essa parte artista e a parte cientista. O que, que contém a parte artista? Conteúdo escrito, tá? é, conteúdos de ativos visuais, mídias sociais e e-mail de marketing. Agora eu vou explicar cada ponto desse. E depois a gente passa para a parte cientista. Conteúdo escrito, o inbound Marketing. O que, que é isso? O inbound é a estratégia de escrita. Como você vai trabalhar essa escrita, ok? Seria uma estratégia poderosa que está sendo usada por hoje por muitos profissionais nessa área de marketing, onde é a valorização e a habilidade sua de escrever. Um artigo da qual induza o seu, o, o, o seu o consumidor a imaginar e desenhar na mente dele esse produto de uma forma que ele se sinta atraído a consumir aquilo, ok? Isso é o de marketing. Ativos visuais. O que, que é o conteúdo visual? O conteúdo visual... É, são os desenhos, são as artes propriamente, propriamente ditas. São lá os banners, são lá a, os panfletos, as fotos, os vídeos que você anuncia dentro da campanha de marketing do seu cliente. É, isso chama a atenção dos consumidores, tornando-se uma ferramenta muito eficaz dentro das campanhas de marketing principalmente quando esse conteúdo visual ele vem acompanhado, OK? pelas outras estratégias dentro da parte artística que seria as mídias sociais, o e-mail de marketing e o rebrand. OK? Então vamos lá. Mídia social. A mídia social mudou a forma de como a gente profissional do marketing se relaciona com o cliente e com o consumidor. Ok, Porque o marketing, o profissional de marketing tem que saber é, como funciona a cabeça do cliente, ou seja, da empresa, do produto em si, mas também tem que saber a cabeça do consumidor final, que é quem vai comprar esse produto. Então, para você montar essa estratégia de relacionamento, você tem que saber trabalhar com mídia, você tem que saber o que, que cada um... É, tem para você poder oferecer. Lembra da, daquela brincadeirinha, analogia que eu fiz sobre uma corda? Numa ponta da corda tá a empresa, na outra ponta da corda tá o consumidor. Você fica no meio, porque você é a ponte da empresa até o consumidor e do consumidor até a empresa, tá? É você que vai fazer essa ponte em mídias sociais, por e-mail... É, por arte visual por campanhas de televisão rádio, de outras formas também tá? O que, que é o e-mail de marketing? Quem já não recebeu aqueles e-mails que normalmente vão direto a caixa de spam? O spam nada mais é que os e-mails de marketing que ele não reconhece como um e-mail útil, ok? Esse e-mail vem é, dizendo sobre ofertas da semana ofertas de produto normalmente são e-mails automáticos. Quem lembra da famosa mala direta que vinha na casa da gente antigamente pelos Correios, né? A mala direta hoje virou e-mail, o e-mail de marketing, tá? E ela sempre foi o carro-chefe de propaganda direto do, comercio, do, do da empresa para o cliente final. E ela continua sendo utilizada hoje pelos profissionais de marketing, só que como um e-mail. Porque hoje quase se não usa correio para fazer mala direta. A gente usa o e-mail. É muito mais prático, muito mais eficiente e rápido. O tempo que uma, uma proposta de, de oferta vai chegar pelo correio na sua casa, é, é instantâneo a oferta para o e-mail. Entende? Então, é, essas são uma das melhores práticas de design visual. Onde você faz a criação, você coloca lá no e-mail, você insere aquela coisa toda tá então é, até aqui essa aqui foi os conceitos é, da parte artística vamos para os conceitos agora da parte cientista cientista tá o que que vem na parte cientista rastreamento e desempenho ah, operações e analítico eu vou de novo dar uma pausa e vou explicar cada um deles como para vocês entenderem mais facilmente o que significa cada um. E a gente segue num outro ponto que também é muito importante a gente ressaltar, ok? Vamos lá. Uh, cientista, rastreamento e desempenho. Hoje é muito importante que o profissional de marketing é, não se deixe levar ao luxo que ele seja o centro do custo. Ah, não, eu só... Eu, eu sou só a única coisa que vai ser gasto. Ou é só a arte visual que vai ser gasta. Vai ser meu, meu custo. Não, mentira. Hoje em dia, para um profissional de marketing, conseguir ficar no mercado, nós vamos falar disso depois, ele necessita tá, de estar por dentro e acompanhar cada detalhe. Sendo ele de... Transação de dados de, de tráfego de internet de é, gerenciamento de dados, ok? De armazenamento de dados de internet da, da campanha em si daquilo que ele está propondo, tá? Daquilo que ele já começou a fazer. Ele tem que acompanhar cada passo, porque assim ele vai analisar. Ele vai ver o desempenho, ele vai estar tá olhando como está se comportando o seu consumidor no fim das contas, né? Daquela empresa, daquele pedido. Operações. O que, que é a operação? É o orçamento que você vai gerar para essa empresa. É a, a parte analítica, que são as operações analíticas de dados, de analisar, analisar os dados de desempenho. Ok? E como que isso tá? Isso está trazendo muito mais responsabilidade para o profissional. Só que também de contrapartida ela fica mais fácil. Por quê? Porque existem muito mais ferramentas, <coughs> desculpa, e recursos tá? dentro desse para esses profissionais no mercado hoje em dia. Só que de contrapartida, o profissional tem que saber fazer um excelente orçamento com custos. Que tá? é, ele vai ter o, Vai ter que colocar também balanceado aí esses custos de operações Que ou seja uma ferramenta analítica Para você poder analisar todo esse, esse tráfego de, de dados Você vai ter que ter aí é, Análise de tráfego de site De rede Então é, isso está em custo isso tem custo profissional. Então, ele tem que saber fazer um orçamento em cima da ponta do lápis, tá? Colocando tudo isso, mesmo porque tem ferramentas que você paga anualmente e tem ferramentas que você paga por mês, mensalmente. Então, tem que saber a diferença disso, tem que saber orçar isso, tem que saber colocar isso na ponta do lápis e de uma forma que você tenha lucro e que não seja pesado demais para o cliente também, ok? Então, vamos lá. Analítico, você utiliza ferramentas que ajudam a entender o desempenho. É que nem eu falei, tráfego, internet, de redes sociais, é o que você, quantas postagens, quantos visitaram, quantos clicaram, quantos comentaram, qual foi o alcance, o que, que não deu, qual foi o desempenho, porcentagem de semana, a semana passada, entende? Você consegue... É, é, mudar a estratégia, você consegue mudar o rumo da tua campanha de acordo com o que você tem de análise. Isso é uma grande vantagem é, para um profissional, hoje em dia, que seja analítico também, ok? Agora, o ponto que eu queria ter citado, lembra que eu falei que era uma observação muito pertinente à situação? É a seguinte, nenhuma... Não é nenhuma surpresa o profissional de marketing moderno. Ele tem que ser tá. Tem que ser multifacetado. O que é ser multifacetado, gente? Multifacetado significa ser artista e cientista. Ele tem os dois lados. É um profissional da qual a empresa não vai ter que, vai ter que contratar dois serviços. Entende a situação é se você não é você tem menos chance de conseguir é, o seu cantinho no mercado do que um outro profissional. Por isso eu falo, nós vamos estar aprendendo tudo isso, tá? Vai ter uma outra, um monte de questões que nós vamos estar abordando também, que vai ser tudo dentro do curso de marketing digital. Vocês vão estar ciente, vocês vão conseguir é, utilizar toda, todo esse material, Vai ser um material realmente que vocês vão gostar de estar estudando, ok? Bom, o desenvolver o, o, o lado artístico quanto o lado científico é o tipo de... classifica um tipo de profissional capaz de se adaptar ao cenário de marketing. Em qualquer mutação, em qualquer mudança, em qualquer situação, faz com que ele se recoloque e coloque no mercado a sua máquina a sua marca o seu o, o seu logo o seu nome e consiga realmente prosperar e ter conseguir o seu cantinho lá para que as pessoas sempre te procurem tá agora a gente vai passar para o segundo tópico né dessa aula de hoje que é Que é, nós vamos estar tá falando sobre conceitos é, do marketing. O que são é esses conceitos de marketing? A demanda e os tipos de demanda, ok? É, nós vamos falar sobre demanda agora. Demanda: o que, que é uma demanda? A oferta de procura e serviço. Se você procura e eu tenho um serviço, eu te ofereço. Ou eu tenho um serviço e estou oferecendo e alguém que se interessa vem me procurar. Essa é a demanda, tá? É, podemos dizer que o profissional de marketing tem como tarefa básica gerenciar essa demanda. Saber qual é a demanda é, em relação ao produto ou serviço do seu cliente. Então ele tem que saber se no local onde ele está ele pode oferecer esse serviço ou se no local que ele se encontra não tem essa demanda, mas ele tem condições de oferecer esse serviço em outro lugar, que esteja com falta desse produto, então a demanda é alta. Então, ele tem que saber esse lado, que representa a grande oferta da proposta do valor daquela empresa. ok? Gerenciar demanda significa ajustar a oferta e a aptidão produtiva levando em conta a capacidade de organização e atender de forma eficaz o público. Bom, o que é ajustar? Eu vou ver o que o meu cliente quer, certo? O que ele está oferecendo, qual é o produto, qual é o serviço. Eu vou ver, como eu disse antes, se no local onde ele está, aquele produto e aquele serviço tem procura. Se não tem procura, eu tenho que analisar se o meu cliente tem suporte, ok? Para que ele possa oferecer esse serviço em outro lugar e estabilizar ele lá em outro lugar que tenha essa mesma procura do serviço ou do produto dele. Tando em isso, isso em vista, eu vou gerenciar isso fazendo com que... O marketing que eu estou promovendo dessa empresa a alcança a demanda naquele determinado local e faça com que ele pegue o serviço dele daqui e leve lá, tá? Isso é fazer a organização e o gerenciamento. Pode parecer muitas vezes que o profissional deseja demais aumentar o máximo possível a sua demanda de empresa. Mas isso não é só verdade. Muitas vezes o profissional pode ter uma demanda que supera a sua capacidade ou até mesmo pode querer reduzir a demanda por alguns produtos e serviços que podem fazer mal à saúde, ao meio ambiente ou à sociedade. O que, que é isso? Vamos supor, eu, te, eu fui contratado, eu estou cheio de serviço, mas eu, fui, eu estou sendo procurado para gerenciar mais uma campanha e até poderia pegar essa campanha, teria condições. Mas essa campanha vai me dar problema. Porque essa campanha não vai trazer um, uma imagem positiva para a minha empresa. Porque isso, em relação à sociedade, não é legal. Tá? Entre os consumidores, não são legais. Eu vou sujar minha imagem? Não, eu prefiro dispensar o serviço. Ok? do que é, correr o risco de assimilar a imagem da minha empresa de marketing a um produto que não é legal e não é bem visto à sociedade. Agora nós vamos falar sobre os tipos de marketing, tá? Agora só deixa eu lembrar uma coisa. Nós estamos falando tá, sobre o gerenciamento de marketing. Nós começamos a falar na aula de ontem. Esse é o segundo... A segunda aula é mais um capítulo. Nós temos vários capítulos ainda. O capítulo de hoje nós vamos fazer em duas partes, tá? Porque os tipos de demanda requer muito mais tempo. E a nossa proposta é de uma hora de aula, tá? Em torno de uma hora de aula. Então, nós vamos fazer só uma parte. E amanhã nós continuamos com o mesmo assunto, tá? Uh, tipos de demanda na aula 3. Lembrando que... tá Cada aula vai ter o seu a, a sua própria avaliação, então eu quero que vocês realmente prestem muita atenção. Cada avaliação vai ser contado no fim do curso, vai ser tirado a média, e a pontuação para o curso vai ter que atingir 80 pontos no final, tá? Sendo que é, é uma pontuação alta, porque eu quero que vocês tenham um determinado conhecimento vocês possam atingir, sair para o mercado e atingir não só os objetivos mas também com a expectativa final tanto de consumidor como empresa tá vamos lá tipos de demanda uma das dem a pr primeira demanda é a demanda negativa o que, que é uma demanda negativa são pessoas é, quando elas evitam é, tem repulsa tem nojo em relação a um produto ou a um serviço. Vou explicar. Normalmente, tá? Essas, essas campanhas são feitas... Lembra da... da, da quando eu falei ontem da, da, da ideia? Do escopo? Do item ideia? Que são campanhas ideológicas, ou elas sendo de, de nível político, nível social, nível socioeconômico, ou propagandas de bem-estar, campanhas de... de é, contra a, ações ilícitas, etc, etc e tal, ok. Nesse caso, se enquadra muito bem essas questões, ok, de campanhas negativas. Vou citar uma ideia, vou colocar um, uma suposição e vou explicar para vocês entenderem melhor. Campanha de doação de sangue. Ocorre muita repulsa. Tá, por quê? Porque as pessoas têm preconceito, as pessoas têm medo. É, até hoje isso é um, um, um tabu para a sociedade. Aí qual que é a obrigação do profissional de marketing? ok É fazer com que essa campanha diminua a repulsa, diminua o preconceito e atinja uma positividade perante... Ao público final, ok? E o que acontece? Os bancos de sangue começam a arrecadar sangue, certo? Para eu conseguir fazer isso, eu tenho que te apelar para o senso emocional, normalmente funciona, mas como é que você vai saber disso? Gente, vocês vão começar a notar, a partir do momento que vocês começam a fazer o curso, vocês começam a prestar atenção nas, nas nos comerciais Aí vocês começam a direcionar a sua própria cabeça no que vocês aprenderam e começa a assimilar cada vez mais. Isso é muito bacana porque vocês começam, a, vocês fazem o um curso na, teo, na, na teoria comigo e quando vocês vão assistir sua televisão ou vão olhar uma rede social ou um site, vocês assimilam a tua teoria na prática. Então é uma coisa automática. tá? Vocês, a, 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 vocês enxergam, vocês veem isso. Tá? Então, vamos lá. O que, que é a apelar os sentimentos? Vamos supor, uma campanha do banco de sangue, como eu já vi várias, eles fazem o quê? Eles colocam uma cena, um, vi, um pequeno vídeo tá? de um acidente de carro, é, de moto, com caminhão, com ônibus, sei lá. E essa pessoa vai para o hospital, entra numa cirurgia. E o que, que acontece? Ela morre. Por quê? Porque não tem sangue no hospital, porque o banco de sangue está vazio. Aí eles focam o quê? Na família chorando, porque não tem sangue. E aquele parente deles, aquela pessoa tão querida, chegou a virar óbito por falta de sangue. Automaticamente faz com que você, eu ou qualquer outra pessoa, sinta o desejo de ir doar sangue, para que a gente não se sinta culpado mesmo que a gente não veja e não saiba de uma pessoa ter morrido numa mesa de cirurgia por falta de sangue. Isso é apelar. Apelar aos sentimentos. Apelar para a culpa. Entende? Para que a, 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 aquela campanha se torne uma campanha positiva. Atraia as pessoas em favor da, daquela, da, daquela campanha so, social. ok? Uh demanda inexistente o que, que é uma demanda inexistente é quando o consumidor não conhece nunca viu falar e não ou não, e não tem nenhum interesse em conhecer ou em comprar um produto daquela empresa só que normalmente isso acontece quando uma empresa cria um produto novo normalmente não é de segmento de do mercado como comida, o, o sapato, vestuário, são equipamentos. Normalmente isso acontece muito com equipamentos, com softwares, tá? na parte de informática, na parte de tecnologia. É, e não tem, é novo no mercado, e não tem uma campanha para ir amar, e a empresa é uma empresa nova no mercado. Ou seja, ela não tem nome. O que, que acontece? Esse, esse, essa empresa acaba se afundando, por conta de que investiu muito dinheiro na produção desse equipamento ou desse software, mas não houve venda suficiente para suprir os gastos e continuar uma produção, ok? Empatou o dinheiro e aquilo não saiu, não foi para frente não vingou. Isso é uma campanha inexistente. Qual é o papel do marketing? Você chegar nesse cliente, que é novo, e propor para ele, nesse caso, caso aconteça com vocês, uma oposição da situação. Em vez de ofertar numa campanha de serviço, ofertar primeiramente a marca. Fazer-se conhecer a empresa. Ok, por quê? Vamos partir do princípio. Eu inventei um, uma cadeira de modelo diferente, que não tem no mercado, com opções diferentes que não tem no mercado, mecanizada, robótica, vamos colocar assim, de um custo muito alto, ok? Investi um baita dinheiro, mas a minha empresa não tem nome, tá? É novinha no mercado. E eu investi um baita dinheiro e eu produzi lá é, mil cadeiras para vender e eu não consigo vender uma, porque uma porque não me conhecem, dois porque vai lá querer saber de cadeira doida que é essa, ok? Então o que, que você faz por mim? Você vai me ofertar a desenvolver a marca da minha empresa quando a minha empresa se tornar conhecida em mídias é, sociais, é, em redes de televisão, em mídias em, em, em rádios locais e regionais, aí sim nós entramos com ofertas de produto. Aí é o caso dessa cadeira, mas para isso o cliente tem que ter uma reserva, senão ele vai afundar de qualquer forma, ok? Isso acaba sendo um caso meio perdido. Caso ele aceite, então você vai trabalhar primeiro a imagem da empresa, depois a imagem do produto. Vamos colocar da seguinte forma, você compraria uma cadeira estranha, esquisita, robótica, mecanizada, de uma empresa que você nunca viu, ou das Casas Bahia? Claro que das Casas de Bahia, por quê? Porque você sabe que é uma empresa conhecida, é uma empresa idônea, tem, tem garantia, tem nota fiscal, qualquer problema eles vão trocar o produto, certo? E você sabe que o que eles vendem faz aquilo que ele vende mesmo. Acabou. Por quê? Porque é uma empresa que tem nome no mercado. É fato, você sabe que existe ali, aquilo ali, você vai comprar de olho fechado. Entende? É assim que funciona o mercado. Então, essa é o tipo de campanha inexistente, tá? Nós vamos partir agora para a campanha de demanda latente. O que é uma demanda latente? Consumidores que desejam muito algum produto e até necessitam dele, embora não exista nenhuma empresa e nenhum produto capaz de subir a necessidade... Daquela demanda naquela determinada empresa, ok? Então vamos lá. Uh, demanda latente. Uma empresa. Eu. Tá. É, tô produzindo. Eu sei que essa cidade é uma cidade de idoso. Vamos colocar. A cidade onde eu moro é uma cidade de idoso com problemas de saúde. Papapá, papapá. Eu faço o quê? A minha empresa produz produtos alimentícios, orgânicos, saudáveis e para pessoas que têm problemas de hipertensão, diabetes e retenção de líquido. É uma hipótese, ok? Então eu vou oferecer o meu produto porque é uma cidade que tem demanda para esse tipo de produto. Então, eu vou me instalar aqui e vou oferecer um produto da qual existe uma demanda. Agora, vamos lá. E se eu fosse para uma cidade onde não tem muito idoso e as pessoas não, não são muito ligadas a, a, a alimentos orgânicos, naturais, voltados para a saúde, ao bem-estar da saúde, Adianta eu ofertar esse meu produto naquela cidade? Eu vou ter a procura necessária? Ou eu vou estar investindo e perdendo dinheiro? É esse tipo de posição que vocês vão ter que começar a pensar quando vocês começarem a trabalhar com projetos de marketing. Dentro de um projeto, você tem que analisar cada passo desse que eu, que eu venho falando, que é o gerenciamento de marketing. Ok, Nós temos muito mais coisa para falar daqui para frente. Muita coisa mesmo. Nossa, vocês não têm ideia de quanto, quanto assunto a gente tem para tratar ainda. Mas, basicamente, esse meio termo é isso. Agora nós vamos dizer sobre demanda de declínio. O que é a demanda de declínio? Eu tenho um produto. tá? Eu vendo uh, meia... Uh, meia não, desculpa. Eu vendo... Sei lá. Ah, refrigerante. Eu vendo refrigerante. Numa determinada marca. Só que, o que acontece? Eu vejo que aquele meu... Refri... Quando eu lancei aquele refrigerante, teve uma baita distribuição, teve uma mega procura, teve... Oh, oh, um, uma produção gigantesca. Ao longo do tempo, aquele produto foi sendo esquecido e parado de ser consumido. Devagarinho foi parando a produção. Devagarinho foi eu fui tendo que diminuir a produção, porque foi parar, parando as vendas. Isso é uma demanda de declínio. O que, que um profissional de marketing tem que fazer nesse caso? Primeiro, o empresário tem que começar a lançar produtos novos em cima daquele que ele já tem. Porque quando eu lanço um produto em cima daquele que eu já tenho, na mesma ramificação, vindo com o mesmo nome, vindo com o mesmo logo daquele produto já existente, é, eu induzo o cliente a comprar aquele e o outro também. Porque as marcas estão ligadas, tá? Nós podemos dizer assim que é a família do refrigerante. Então, eu tenho lá o pai, que é a cabeça central lá, que é o refrigerante tal. Aí eu lancei um outro que é a mamãe. Aí depois eu lancei um outro que é um filho, uma filha, um neto. E assim vai. Entendeu? Então, quando eu faço o profissional de marketing, nesse caso, tem que se fazer lembrar não só um produto novo, mas também lembrar o antigo. Para que volte a ser consumido esse produto e aquela campanha volte a existir. Aquela procura volte, volte a existir daquele determinado produto do refrigerante. da determinada marca, aquele determinado sabor. Tá? Essa é a campanha de declínio. Agora nós vamos falar que é o último aqui é da campanha irregular. Demanda irregular, o que que, ela, o que, que acontece? Vamos colocar aqui uma, uma fábrica de, de, de bolo, tá? Uma fábrica de bolo. Num determinado momento do ano, essa fábrica, ela é obrigada a expandir, contratar mais funcionários competentes da área especializada, mão de obra especializada da custo, comprar mais maquinário, que são custos, normalmente o empresário não tem esse valor para dispor imediatamente, então ele é obrigado a assumir uma dívida parcelada ao longo de um determinado tempo. Só que chega uma outra determinada época do, do ano que esse custo cai, que essa demanda cai, que essa procura cai, cai ao extremo, que ele é obrigado a parar a máquina, Encostar maquinário e dispensar funcionário. Dispensar funcionário e manter maquinário parado também é custo. Custo desnecessário. Ok? Só que as despesas que ele, com, que ele assumiu quando teve uma demanda muito alta, continua. Ele não quitou todas elas. De repente, essa demanda volta a subir numa outra época do ano. E fica esse sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Isso pode levar uma empresa à falência, isso pode levar a, a empresa a fechar, isso pode fazer com que a empresa desista de investir nela mesmo, na marca dela. Qual que é a proposta do profissional de marketing nesse caso? É fazer com que ele, com que essa empresa mantenha uma produção razoável que lhe dê um bom lucro, tá? que ele tenha utilização de todas aquelas máquinas, uma carga de, de, de profissionais aceitável, reduzida, mais aceitável, mas que ele tenha uma produção de bolos constante e duradoura o ano todo. Essa é uma campanha que o profissional do marketing tem que fazer num caso de demanda irregular de uma determinada empresa, tá? Ah, agora eu quero que vocês entendam, nós vamos parar por aqui, ok? Nós vamos discutir isso aqui um pouquinho. É, nós vamos, e aí a gente vai parar o o de hoje, porque foi até aqui a videoaula que eu já fiz, tá? O áudio tem que acompanhar a videoaula, e o material de vocês, lembrando, esse material está no material que foi colocado dentro do site da plataforma da EAD, do curso que vocês estão acompanhando, tá? É a gestão de marketing, tá? Nós estamos lá na parte de conceitos de marketing, tá? Nós estamos falando de conceitos de marketing, demanda, e aonde nós vamos estar colocando... Esse material de acordo em aulas, ok? Lembrando, torna a dizer, amanhã nós vamos dar continuidade, porque tem mais alguns itens sobre demanda de marketing, tá? Não parou por aqui, tem mais coisas. Lembrando, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês entrem em contato, o telefone é 18 -998 20 21 65 ou então chama pela plataforma a gente vai estar tá atendendo individualmente cada um de vocês, ok? É, vocês entenderam a situação? Gente, vai ter um questionário perante esse, esse, essa aula de hoje, tá? Vai estar tá lá também, vocês respondam. Mas antes de responder, escuta esses 45, 45 não, deu um pouco menos, é, é, de áudio aula, assiste lá a videoaula também, duas, três vezes se for necessário. Antes de responder a que, o questionário, se for o caso, ainda tiver dúvida, vem falar comigo, tá? Para que vocês respondam certinho, obtenham a nota necessária, tá? Que a gente vai estar tá acumulando essas notas no fim da, do, do, do curso. É muito importante vocês estarem lá a, acompanhando e fazendo essas coisas, Ok? Então, a gente termina a aula por aqui hoje. É, um grande beijo, um grande abraço para todos. Eu espero que vocês estejam gostando. Dá um feedback, chama lá no WhatsApp, fala se está gostando ou se não tá. Deixa comentário do curso na página da plataforma, porque tem como vocês é, é, deixarem a sua avaliação da, do curso, tá? Avalie o curso, avalie o professor, tá? A, a, avalia a, a, o fato da gente estar tá conversando, batendo esse papo, tirando essas, essa atenção que eu estou dando para vocês, tá? Eu sei que ela é importante, ainda mais num curso à distância. Não é fácil a gente fazer algo que a gente não tá ali, podendo tirar a, a, a dúvida na hora, tá? Então, um beijão a todos, fiquem com Deus, um grande abraço.